0: Boa tarde a todos, estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Estamos lendo o texto de Freud das Obras Completas, volume 6. O texto é são os três ensaios da teoria da sexualidade, continuando na leitura a partir do ponto 5, que está na página 67 desse livro, traduzido pela Companhia das Letras. Ele tem o um tema, instintos parciais e zonas erógenas. Vamos continuar com a mesma leitura parando quando for necessário para fazer as considerações e leitura das notas de rodapé, segundo Freud. iniciou a leitura, quem desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade. Reunindo o que aprendemos na investigação das perversões positivas e negativas, é natural relacioná-los a uma série de instintos parciais, que porém não são algo primário, ainda admitem dissecção. Por instinto, tribe, não podemos entender, primeiramente, outra coisa, senão o representante psíquico de uma fonte endossomática de estímulos que não dá, que não para de fluir, a diferença do estímulo, que é produzido por excitações isoladas oriundas de fora. Assim, instinto é um dos con conceitos na demarcação entre o psíquico e o físico. A mais simples e imediata suposição sobre a natureza dos instintos seria que eles não possuem qualidade nenhuma em si, devendo ser considerados apenas como medida da exigência de trabalho feita à psique. O que diferencia os instintos uns dos outros e os dota de atributos específicos é a relação com suas fontes somáticas e suas metas. A fonte do instinto é o processo excitatório num órgão, e sua meta imediata consiste na remoção desse estímulo no órgão. Nota. No original, Zé Regan, o mesmo termo utilizado no título da 31ª das Novas Conferências introdutórias à Psicanálise, de 1933, a dissecção da personalidade psíquica. Vê-se que Freud utiliza como sinônimo de Cezézum, que apareceu anteriormente, e que a traduzimos por decomposição. O, último, o uso desse último termo no título daquela conferência em traduzir uma ambiguidade que não se encontra no original por decomposição pode remeter tanto à voz passiva como à reflexiva do verbo. A personalidade ser decomposta ou decompor-se. As versões estrangeiras consultadas empregam para traduzir. Se ligam aqui. Análises, decomposição descomposione, podem ser decompostos, são suscetíveis a análises posteriores. O restante desse parágrafo foi redigido em 1915, quando Freud publicou o ensaio Os Instintos e Seus Destinos, no qual desenvolve esse tema. Antes, nas edições de 1905 e 1910, o parágrafo continuava assim. Ao lado de um instinto não sexual em si, oriundo de fontes de impulsos motoros, podemos diferenciar neles, nos instintos parciais, uma contribuição de um órgão que recebe estímulos, pele, mucosa e órgãos de sentidos. Esse deve ser aqui designado como zona erógena, como órgão cuja excitação dá ao instinto o caráter sexual. Nota 2. Nota acrescentada em 1924, a teoria dos instintos é a parte mais significativa mas também a mais incompleta da teoria psicanalítica. Em trabalhos posteriores, além do princípio de prazer, em 1920, o Eu e o Id, em 23, fiz mais contribuições à teoria dos instintos. Volto ao parágrafo. Outra suposição provisória da teoria dos instintos que não podemos deixar de fazer diz que os órgãos do corpo fornecem dois tipos de excitações, fundamentados em diferentes, diferenças da natureza química, Designamos um desses tipos de excitação como aquele especificamente sexual e o órgão atinente como a zona erógena do instinto parcial sexual que dele procede. Nota. Nota acrescentada em 1915. Não é fácil justificar que essas suposições extraídas do estudo de certa classe de enfermidades neuróticas. Por outro lado, é impossível dizer algo convincente sobre os instintos sem recorrer a esses pressupostos. Voltando ao parágrafo. Nas perversões que conferem significação sexual ao interior da boca e à anal, o papel das onerógenas é evidente. Elas se comportam em todo sentido como uma porção do aparelho sexual. Na histeria, esses locais do corpo e das mucosas que deles partem se tornam de maneira bem semelhante Há séries de, de novas sensações e mudanças de nevação, de processos que podem ser comparados à ereção, tal tá, como genitais propriamente ditos, sob efeito das excitações dos processos sexuais normais. Nota. As palavras entre os travessões foram acrescentadas em 1920. Volta no parágrafo. Entre as psiconeuroses, a significação das zonas erógenas como aparelhos subordinados e sucedando dos genitais, aparece mais claramente na histeria, mas não se pretende afirmar com isso que ela seja menor que as outras doenças. É apenas é mais reconhecível, pois nessas destas, neurose obsessiva e paranoia, a formação de sintomas acontece em regiões do aparelho psíquico mais distantes dos centros que governam o corpo. Na neurose obsessiva é mais patente a significação dos impulsos que criam novas metas sexuais e parece independente das zonas erógenas, entretanto no prazer em olhar e no exibicionismo o olho corresponde a uma zona erógena, no componente de dor e crueldade do instinto sexual é a pele que assume esse papel, a pele que em certos locais do corpo se diferenciou em órgãos dos sentidos ou se transformou em mucosa, ou seja, em zona erógena por excelência. Nota. Aqui devemos lembrar da colocação de Mou, que decompõe o instinto sexual em instinto de contrentação e de detumescência. Concretação significa necessidade de contato com a pele. Albert Mou, em Berlim de 1898, descreve o primeiro impulso de entrar em contato com a outra pessoa. O termo vem do latim concretatio, contato ou toque. E o segundo, como impulso de aliviar o espasmodicamente a tensão dos órgãos sexuais, do latim, detumesco, ou desinchar. Nas edições de 1905 e 1910, essa nota prosseguia com essa frase e depois omitida. Strommeyer inferior corretamente de um caso por ele observado que as, as autorrepressões obsessivas têm origem em impulsos sádicos reprimidos. Voltando ao parágrafo ponto 6, explicação da aparente predominância da sexualidade perversa nas psiconeuroses. Com a discussão precedente, a sexualidade dos psiconeuróticos talvez tenha sido posta sob uma luz falsa. Pode parecer que devido à sua constituição, os psiconeuróticos se aproximam bastante dos perversos no comportamento sexual afastando-se dos normais na mesma proporção. É bem possível que a predisposição constitual desses doentes inclua, além de um grau excessivo de repressão sexual e uma grande intensidade do instinto sexual, uma inusal tendência à perversão do sentido mais amplo, mas a investigação de casos mais leves mostra que essa última suposição não é indispensável, ou que, ao menos na apreciação dos efeitos patológicos, é preciso descontar a influência de um fator. Na maioria dos psiconeuróticos, a enfermidade surge apenas depois da puberdade, sob as exigências da vida sexual normal. É principalmente contra essa que se dirige a repressão. Ou as enfermidades sobrevêm depois, quando é frustrada, a satisfação da libido por via normal. Nos dois casos, a libido procede como uma corrente que tem o leito principal obstruído. Ela preenche as vias colaterais que talvez tenham ficado vazias até então. Assim também, a tendência à perversão dos psiconeuróticos, aparentemente tão grande, embora negativa, pode ser determinada colateralmente, tem de ser levada colateralmente de toda forma. O fato é que devemos juntar a repressão sexual, como fator interno, àqueles externos, como restrição da liberdade, inacessibilidade do objeto sexual normal, perigos do ato sexual normal e etc., que geram perversões em indivíduos que não fosse isso. Talvez permanecessem normais. Diferentes casos de neurose podem se comportar diversamente nesse aspecto. Em determinado caso, o fator mais decisivo pode ser a força inata da tendência à perfeição. Em outro, o aumento colateral dela, afastando-se a libido da meta sexual normal e do objeto sexual normal. Seria errado construir um antagonismo onde há uma relação de cooperação. A neurose sempre produz os maiores efeitos quando a constituição e as vivências atuam conjuntamente na mesma direção. Uma constituição acentuada talvez dispense o suporte das experiências de vida. Um abalo profundo na vida talvez produza a neurose mesmo numa constituição mediana. Essas considerações valem igualmente para a importância etiológica do elemento inato e da vivência casual em outros campos dando-se preferência à hipótese de que uma tendência às perversões particularmente desenvolvida é uma das características da constituição psicológica neurótica. da constituição psicologia neurótica abre-se a perspectiva de podermos diferenciar múltiplas constituições assim, conforme a pré-poderança inata dessa ou daquela zona neurógena, desse ou daquele instinto parcial, quanto a saber se a disposição perversa guarda a relação sexual com a escolha na forma de doença, isso, como tantas outras coisas nesse campo, ainda não foi investigado. Tópico 7, indicação do infantilismo da sexualidade. Ao demonstrar que os, que os impulsos perversos são formadores de sintomas das psiconeuroses, aumentamos extraordinariamente o número de pessoas que podem ser incluídas entre os perversos. Deve-se levar em conta não apenas que os neuróticos em si representam a categoria humana numerosa, mas também que as neuroses em todas as suas manifestações formam séries contínuas que atenuam até chegar à saúde. Moebius pôde afirmar com bons motivos que somos todos um pouco histéricos. Assim, a extraordinária difusão das perversões nos obriga a supor que também a predisposição às perversões não é uma peculiaridade rara e sim parte da constituição julgada normal. É alvo de controvérsia, como vimos, que as perversões estejam relacionadas a condições inatas ou que surjam de vivências casuais, como Binet afirmou-se o caso do feticismo. A conclusão que agora se apresenta para nós é que, de fato, há algo congênito na base das perversões, mas algo que todos os seres humanos têm em comum, e que, como predisposição, pode oscilar na intensidade e ser enfatizado pelas influências da vida. Trata-se das raízes inatas constitucionais do instinto sexual, que numa série de casos se desenvolvem até se tornarem autênticos veículos de atividade sexual ou perversões. E outras vezes sofrem a supressão ou repressão, insuficiente de modo a poder atrair para si, por via indireta, como sintoma de doença, uma parte considerável da energia sexual. Enquanto nos casos mais favoráveis, entre os dois extremos, podem dar origem, por meio de uma restrição eficaz e de outras formas de elaboração, à assim, chamada vida sexual normal. Mas também diremos que essa constituição suposta, que apresenta os germes de todas as perversões, poderá ser evidenciada apenas nas crianças, embora nelas os instintos todos apareçam apenas em intensidades modestas. Vislumbramos assim a fórmula de que os neuróticos mantêm o estado infantil de sua sexualidade ou são remitidos de volta a ele. E desse modo, nosso interesse voltará para a vida sexual das crianças e acompanharemos o jogo das influências que governam a evolução da sexualidade infantil até o seu desenlace em perversões, neurose ou vida sexual normal. Ponto 2. A sexualidade infantil. Sob tópico, negligência do fator infantil. Na concepção popular do instinto sexual, ele está ausente na infância e desperta somente no período da vida que designamos como puberdade. Isso não é um erro qualquer, mas de grandes consequências, pois principalmente a ele devemos nosso atual desconhecimento das condições fundamentais da vida sexual. Um estudo aprofundado das manifestações sexuais infantis provavelmente revelaria os traços essenciais do instinto sexual, mostraria seu desenvolvimento e nos faria ver sua composição a partir de várias fontes. É digno de nota que os autores que se ocuparam da explicação das características e reações do indivíduo adulto tenham dado bem mais atenção à pré-história abarcada pelas vidas dos antepassados, ou seja, tenham atribuído bem mais uma influência à hereditariedade do que àquela outra pré-história, que se situa já na existência individual da pessoa, a infância. Seria de acreditar que a influência desse período da infância é mais facilmente compreensível e deve ser considerada antes da hereditariedade. É certo que encontramos na literatura sobre o tema notícias ocasionais sobre atividade sexual precoce em crianças pequenas, sobre ereções, masturbação e até mesmo condutas análogas ao coito. Mas sempre são apresentados como eventos excepcionais, curiosidades ou exemplos assustadores de depravação precipitada. Ao que eu saiba, nenhum autor percebeu claramente a regularidade de um instinto sexual na infância e nos trabalhos agora numerosos sobre o desenvolvimento da criança, geralmente omitido o capítulo Desenvolvimento Sexual. Nota 1. Nota acrescentada em 1915 e também não é possível discernir de maneira exata a parte correspondente à hereditariedade, sem antes avaliar que é atinente à infância. Nota 2. Posteriormente, essa afirmação me pareceu tão ousada que me propus verificá-la, reexaminando a literatura sobre o tema. O resultado desse novo exame foi deixá-la como está. A elaboração científica dos fenômenos físicos e também psíquicos da sexualidade está em seus primórdios. Um autor, J.S. Bills, Escreve para o Jornal de Psicologia, em 1902, e diz Não sei de nenhum cientista que tenha feito uma análise cuidadosa da emoção, tal como a vemos no adolescente. Manifestações sexuais somáticas da época anterior à puberdade atrairão atenção apenas quando ligados a fenômenos degenerativos ou como sinal de degeneração. Falta um capítulo sobre a vida amorosa das crianças em todos os estudos sobre a psicologia da, infantil, da infância que li. Nas conhecidas obras de Pry, A Alma da Criança em 1882, Baldwin, Paris, Strumpel, Cross, A Vida Psíquica da Criança em 1904, e H. Heller, Em Elementos da Pedagogia Terapêutica em 1904, Sully em 1996 e outros. A melhor ideia sobre o atual estado de coisas desse campo se obtém da revista Deficiências da Criança, publicada em 1896. Entretanto, chega-se à convicção de que a existência do amor na idade infantil não precisa mais ser descoberta. Pérez, em 1886, a defende. Carlos em O Jogos dos Seres Humanos, em 1899, menciona como algo de conhecimento geral que várias crianças suscetíveis a impulsos sexuais já bastante cedo e sentem uma forte inclinação a tocar as do outro sexo. O caso mais precoce de aparecimento de impulsos amorosos sexuais, ou sexos love, na série de observações de Bill, em 1902, era uma criança de 3 anos e meio. Voltando ao parágrafo. Subtópico, amnésia infantil. Creou que a razão para essa curiosa negligência deve ser buscada, em parte, nos escrúpulos convencionais que os autores observam devido à sua própria educação e em parte no fenômeno psíquico que até agora subtraiu-se ele mesmo à explicação. refiro me à peculiar amnésia que esconde a maioria das pessoas, não a todas. Os primeiros anos da infância até os seis, oito anos de idade. Não nos ocorreu até o momento assombrarmos-nos com essa amnésia, mas teremos boas razões para isso. Ouvimos dizer que durante esses anos, dos quais nada conservamos na memória, Exceto alguns fragmentos ininteligíveis de lembrança, reagimos vivasmente às impressões, soubemos expressar dor e alegria de forma bem humana, demonstramos amor, ciúmes e outras paixões que então nos agitavam fortemente. Inclusive falamos coisas que os adultos registraram como provas de inteligência e de incipiente capacidade de julgar. Por que nossa memória fica tão atrás em relação às nossas outras atividades psíquicas? Afinal, temos razões para crer que em nenhum outro período da vida ela é tão capaz de absorver e reproduzir coisas como justamente na época da infância. Nota No ensaio sobre lembranças encobridoras, em, em 1899, busquei solucionar um dos problemas ligados às primeiras recordações da, da infância. Acrescentado em 1924, Psicopatologia da Vida Cotidiana, de 1901, capítulo 4. Volto no parágrafo. Por outro lado, temos de supor, podemos nos convencer, pela investigação psicológica em outras pessoas, que as mesmas impressões que esquecemos deixaram, todavia, os mais profundos traços em nossa vida psíquica e se tornaram determinantes para todo o nosso desenvolvimento posterior. Não se pode tratar, então, de um verdadeiro desaparecimento das impressões da infância, mas sim de uma amnésia semelhante à que observamos nos neuróticos em relação às vivências posteriores, cuja essência consiste no mero afastamento da consciência ou repressão. Mas que forças produzem essa repressão das impressões infantis? Quem resolver esse enigma terá provavelmente esclarecido também a amnésia histérica. De todo modo, não deixaremos de sublinhar que a existência da amnésia infantil fornece um novo ponto de comparação entre o estado psíquico da criança e do psiconeurótico. Outro ponto já vimos anteriormente, quando chegamos à fórmula de que a sexualidade dos psiconeróticos manteve a situação de infantil ou foi conduzida de volta a ela. E se, por fim, a amnésia infantil mesma for relacionada aos impulsos sexuais da infância? Hum? É mais do que algo simplesmente engenhoso ligar a amnésia infantil com a histérica. A amnésia histérica, que está a vista da repressão, Pode ser explicada somente pelo fato de um indivíduo já possuir uma acerva de traços mnemônicos que estão subtraídos à disponibilidade consciente e que agora, por um vínculo associativo, apoderam-se daquilo sobre o qual atuam, a partir da consciência, as forças repulsoras da repressão. Sem a amnésia infantil, pode-se dizer, não haveria amnésia histérica. Nota. Nota acrescentada em 1915. Não se pode entender o mecanismo da repressão, considerando apenas um desses dois processos que atuam conjuntamente. A título de comparação, lembremos a forma de um turista, como um turista é levado ao cume da Grande Pirâmide de Gizé. Ele é empurrado de um lado e puxado do outro. Voltando ao parágrafo. Acho que a amnésia infantil que torna a infância do indivíduo uma espécie de tempo pré-histórico, Escondendo-lhe os primórdios da sua vida sexual, é responsável pelo fato de, geralmente, não se dar valor ao período da infância e do desenvolvimento da vida sexual. Um único observador não pode preencher a lacuna que assim se criou em nosso conhecimento. Já em 1896, enfatizei o significado dos anos da infância para o surgimento de fenômenos importantes ligados à vida sexual. E desde então não cessei se de colocar em primeiro plano o fator infantil na sexualidade. Primeiro ponto, o período de latência infantil da infância e suas interrupções. Nota, no original somente o, o primeiro dos três ensaios tem as subdivisões enumeradas, por isso a numeração foi acrescentada na presente edição, o que é indicado pelo uso de colchetes. Referente ao número 1. Um. Os relatos bastante frequentes de impulsos sexuais, supostamente irregulares e excepcionais da infância, assim como o descobrimento das lembranças infantis, até então inconsciente dos neuróticos, permite esboçar o seguinte quadro no comportamento sexual nessa época. Nota! Essa última fonte de material pode ser usada em virtude da justificada expectativa de que os anos de infância dos futuros neuróticos... Não devem diferir essencialmente nesse ponto daqueles no futuro indivíduos sadios, exceto no tocante à intensidade e nitidez. As palavras após a travessão foram acrescentadas em 1915. Volto ao parágrafo. Parece fora de dúvida que o recém-nascido traz consigo germes de impulsos sexuais, que continuam a se desenvolver por algum tempo mas depois sucumbe a uma progressiva supressão que pode ser ela mesma interrompida por verdadeiros acessos de desenvolvimento sexual e também detida por peculiaridades individuais. Nada de certo é sabido sobre a regularidade e a periodicidade de, desse curso de desenvolvimento oscilante. Parece, no entanto, que geralmente a vida sexual das crianças se manifesta de forma observável por volta dos 3 ou 4 anos. Nota, uma possível analogia anatômica ao comportamento da função sexual infantil que sustento estaria na descoberta de Bayer, segundo a qual os órgãos sexuais internos, como o útero das recém-nascidas, são por via de regra maiores que o de crianças mais velhas. Contudo, não se sabe exatamente como aprender essa involução pós-natal que foi constatada por Halber também em outras partes do aparelho genital. Segundo Halber, tal processo regressivo terminou após umas poucas semanas da vida extrauterina. uterina Acrescentada em 1920, investigações anatômicas levaram os autores que vêm à porção intersticial da glândula sexual como o órgão que determina o sexo a falar, por sua vez, em sexualidade infantil e período de latência sexual. Citarei do livro de Lipschow sobre a glândula da puberdade a mencionado. Estará bem mais de acordo com os fatos afirmar que a maturação dos caracteres sexuais, tal como se realiza na puberdade, baseia-se apenas na forte aceleração nesse período de processos que tiveram início bem antes em nossa concepção já na vida embrionária. O que até agora se designou como puberdade é provavelmente apenas a segunda grande fase da puberdade que sobrevém pela metade da segunda década. A época da infância, contada do nascimento até o início da segunda grande fase, poderemos designar como a fase intermediária da puberdade. Essa conformidade entre as constatações anatômicas e a observação psicológica sublinhada numa resanha de Firenze, na revista de psicanálise em 1920, é prejudicada pela afirmação de que o primeiro pico do desenvolvimento do órgão sexual acontece no remoto período embrionário, enquanto o florescimento infantil da vida sexual deve se situar aos 3 ou 4 anos de idade. Naturalmente, não é indispensável a simultaneidade completa da formação anatômica e do desenvolvimento psíquico. As pesquisas em questão foram feitas na glândula sexual do ser humano. Como os animais já têm um período de latência no sentido psicológico, seria importante saber se as, constata, se as constatações anatômicas que levaram os autores a supor a ocorrência de dois picos no desenvolvimento sexual Podem ser verificadas em outros animais superiores também. Voltando ao parágrafo. Subtópico, as inibições sexuais. Durante os períodos de latência total ou parcial, foram formados poderes psíquicos, que depois se colocarão como entraves no caminho do instinto sexual e ao modo de represas. estreitarão seu curso, o nojo, o sentimento de vergonha os ideais estéticos e os morais. Como as crianças civilizadas, temos a impressão de que é obra da educação construir tais represas e certamente a educação faz muito nesse sentido. Na realidade, porém, esse desenvolvimento é organicamente condicionado, fixado hereditariamente e pode se reproduzir às vezes em qualquer auxílio da educação. Esta permanece inteiramente no domínio que lhe foi assinalado quando se limita a seguir o que foi organicamente traçado, dando-lhe uma marca um tanto mais limpa e mais profunda. Subtópico, formação reativa e sublimação. Com que meios são realizadas essas construções tão significativas para a cultura e a normalidade posteriores do indivíduo? Provavelmente as custas dos impulsos sexuais infantis mesmos, que não cessaram nesse período de latência, mas cuja energia integralmente ou na maior parte, é desviado do emprego sexual e dirigido para outros fins. Os historiadores da civilização parecem concordes em supor que desviando-se as forças instintuais sexuais das metas sexuais para suas novas metas, um processo que merece o nome de sublimação, adquirem-se fortes componentes para todas as suas realizações culturais. Acrescentaríamos que o mesmo processo ocorre no desenvolvimento indivíduo e situaríamos o seu começo no período de latência sexual da infância. Nota. A expressão período de latência sexual toma igualmente de flis. Voltando ao parágrafo. Também acerca do processo de tal sublimação podemos arriscar uma conjetura. Os impulsos sexuais desses anos de infância seriam, por um lado, inutilizáveis, já que as funções reprodutivas estão adiadas, o que constitui a principal característica no período de latência. Por outro lado, seriam perversas em si, partindo de zonas erógenas, sendo carregadas por instintos que, dada a orientação do desenvolvimento individual, só poderiam provocar sensações desprazerosas. Despertam, por isso, forças psíquicas contrárias, repul... impulsos reativos que, para a supressão eficaz desse desprazer, edificam as represas psíquicas mencionadas, nojo, vergonha e moral. Nota. Nota acrescentada em 1915, no caso aqui abordada, a sublimação das forças instintuais sexuais ocorre pela via da formação reativa. De modo geral, porém, é lícito distinguir conceitualmente a sublimação da força reativa como dois processos diferentes. Pode-se haver sublimações por outros mecanismos mais simples. Como indica Streshey, as discussões teóricas da sublimação em Introdução ao Narcisismo de 1914, parte 3, o Eu e o ID de 23, capítulos 3, 4 e 5. Voltando ao parágrafo. Subtópico Interrupções no período de latência. Se nos iludir quanto a natureza hipotética, a insuficiente, clareza da nossa compreensão dos processos do período infantil de latência ou adiamento, vamos retornar à realidade efetiva, assinalando que tal emprego da sexualidade infantil representa o ideal de educação que muitas vezes se afasta do desenvolvimento do indivíduo em algum ponto, frequentemente em grau considerável. De vez em quando, irrompe um quê de manifestação sexual que escapou à sublimação ou alguma atividade sexual que persiste através de todo o período de latência até a intensa irrupção do instinto sexual na puberdade. Os educadores se comportam quando prestam alguma atenção à sexualidade infantil, exatamente como se partilhassem nossos pontos de vista sobre a formação das forças defensivas morais à custa da sexualidade. E como se soubessem que a atividade sexual torna a criança ineducável, pois perseguem todas as manifestações sexuais da criança como vícios, sem que possam fazer muito contra elas. Nós, porém, temos todos os motivos para dedicar interesse a esses fenômenos terminados pelos educadores, pois deles esperamos obter esclarecimento sobre a configuração original do instinto sexual. Subtópico 2 Ponto 2. As manifestações da sexualidade infantil. Subtópico, o ato de chupar. Por motivos que serão vistos adiante, tomaremos como modelo entre as manifestações sexuais infantis o ato de chupar, sugar com o dedo, leite. Sugar com o dedo, leite, ao qual o pediatra Ungoliner dedicou um estudo excelente em anuário de pediatria de 1879, o ato de chupar ou sugar que aparece lá no lactate e pode prosseguir até o final do desenvolvimento ou se conservar por toda a vida, consiste na sucção repetida de maneira rítmica com a boca ou os lábios sem a finalidade da alimentação. São tomados como objeto da sucção a parte do próprio lábio, a língua ou qualquer outro local da pele que esteja ao alcance, até mesmo o dedão do pé. Nisso aparece o instinto de agarrar, que se manifesta, digamos, no ato de puxar simultaneamente, de forma rítmica, o lobo da orelha, podendo recorrer a uma parte do corpo de outra pessoa em geral, a orelha para o mesmo fim. A sucção deleitosa absorve completamente a atenção e conduz ao adormecimento ou inclusive a uma reação motora da natureza de um orgasmo. Não é raro que a sucção deleitosa seja combinada com a fricção de algumas partes sensíveis do corpo, como o peito ou genitais externos. Por essa via, muitas crianças passam da sucção à masturbação. Nota: Nisso já mostra algo que tem validade para toda a vida. Que a satisfação sexual é o melhor sonífero. A maioria dos casos de insônia nervosa tem origem na insatisfação sexual. É sabido que babás pouco escrupulosos fazem adormecer as crianças que choram, acariciando-lhes os genitais. Volta no parágrafo. O próprio Lindner percebeu claramente a natureza sexual desse ato, enfatizando-a sem reservas. Frequentemente, quem cuida de crianças vê o ato de chupar o dedo como uma das traquinagens sexuais da criança. Essa concepção foi energicamente criticada por muitos pediatras e médicos de nervos, o que certamente se deve em parte à confusão de sexual com genital. Essa oposição faz surgir uma questão difícil e que não pode ser evitada. Por qual característica geral devemos reconhecer as manifestações sexuais da criança? Penso que o encadeamento de fenômenos que podemos discernir graças à investigação psicanalítica nos autoriza a ver o fato de sugar como uma manifestação sexual e a estudar os traços essenciais da atividade sexual infantil precisamente nele. Nota 1. Todo esse parágrafo foi acrescentado em 1915, no lugar de um que constava nas edições de 1905 e 1910. Esse outro afirmava que nenhum observador tinha dúvidas quanto à natureza sexual desse ato e criticava a concepção de mol, que decomponha o instinto sexual em instinto de contratação e de detumescência. A edição de 1910, havia também uma nota relativa à primeira afirmação, dizendo Com exceção de mol, Nota 2. Nota acrescentada de, em 1920. Em 1919, um certo Dr. Gallen publicou, número 20, nas revistas de Neurologias, sob o título Algo como chupada. A confissão de uma garota crescida que não abandonou essa atividade sexual infantil e que descreve o ato de chupar Lutz como inteiramente análogo a uma satisfação sexual, sobretudo pelo beijo do amado, nem todos os beijos são iguais, não, 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 longe disso, não se pode exprimir o bem estar que toma todo o seu corpo ao sugar, você fica simplesmente fora do mundo, totalmente satisfeito e feliz, é uma sensação maravilhosa, você quer somente paz, paz que não seja interrompida, é incrivelmente belo, você não sente dor nenhuma, sofrimento nenhum, sente-se transportada para outro mundo, voltando ao parágrafo subtópico: autoerotismo. Temos a obrigação de considerar esse exemplo de maneira aprofundada. Destaquemos como característica mais evidente dessa atividade sexual que é o instinto não está dirigido para outras pessoas. Ele se satisfaz, o próprio corpo é autoerótico, para usar uma denominação feliz, introduzida por Havelock Ellis. Nota Nota de 1920. É verdade que a Hélise definiu o termo autoerótico de maneira tanto diversa, no sentido que uma excitação que não é provocada do exterior, mas que surge no próprio interior. Para a psicanálise, o essencial não é a gênese, mas a relação com o objeto. Nas edições anteriores a 1920, o teor dessa nota era o seguinte. Hélice estraga o sentido do termo por ele inventado, ao contar entre os fenômenos autoerotismo toda esta a masturbação em todo o seu alcance, uhum. voltando ao parágrafo. É claro, além disso que o ato de da criança que chupa é determinada pela busca de um prazer já vivido e agora lembrado. Ele acha então uma satisfação no caso mais simples, sugando ritmicamente uma parte da pele ou mucosa. Também é fácil imaginar em que ocasiões a criança teve as primeiras experiências desse prazer que agora se empenha em renovar. A primeira e mais vital atividade da criança, mamar no peito da mãe e dos seus substitutos, já deve tê-la familiarizado com esse prazer. Diríamos que os lábios da criança se comportaram como uma zona erógena e o estímulo gerado pelo afluxo de leite quente foi provavelmente a causa da sensação de prazer. No começo, a satisfação da zona erógena, estava provavelmente ligada à satisfação da necessidade de alimento. A atividade sexual se apoia primeiro em uma das funções que servem à conservação de vida e somente depois se torna independente dela. Quem vê uma criança largar, insatisfeito o peito da mãe e adormecer, com faces rosadas e com um sorriso feliz, tem que dizer que essa imagem é exemplar para a expressão da satisfação sexual da vida posterior. Hum. Então a necessidade de repetir a satisfação sexual se separa da necessidade de nutrição. Uma necessidade que é inevitável quando os dentes aparecem e a alimentação não é mais exclusivamente sugada, e sim mastigada. A criança não se utiliza mais como um objeto exterior para sugar, mas em de uma área própria dele da própria pele, porque isso lhe é mais cômodo, porque assim, independente do mundo externo que ainda não consegue dominar, é porque dessa, e porque dessa maneira cria praticamente uma segunda zona erógena, embora de mau valor. A inferioridade dessa segunda área será um dos motivos que a farão depois buscar a parte semelhante, os lábios de uma outra pessoa. Pena que não posso beijar a mim mesma, podemos imaginar, dizendo... Nota: No original, solchen, que significa tanto mamar como sugar ou chupar, o substantivo alemão que corresponde à mamífera é stautchen, animal que mama. Nota 2. Essa frase foi acrescentada em 1915 e a introdução nasce exige em 1914. Voltando ao parágrafo nem todas as crianças chupam. É de supor que o façam aquelas em que a significação erótica da zona dos lábios é constitucionalmente forte. Sendo ela mantida, mantida tais crianças se tornarão quando adultos, finos apreciadores de beijos, preferirão beijos perversos ou sendo homens, trarão consigo um poderoso motivo para beber e fumar. Sobrevindo a repressão, porém, elas sentirão nojo do alimento e produzirão vômitos histéricos, Graças à dupla destinação da zona labial, a repressão se estenderá ao vestido de nutrição. Muitas de minhas pacientes com distúrbios de alimentação, constrição na garganta e vômitos foram enérgicas chupadoras na infância. Já podemos ver no ato de chupar o sugar com deleite, as três características essenciais de uma manifestação sexual infantil. Esta surge apoiando-se numa das funções vitais do corpo. Ainda não tem objeto sexual, é autoerótica e a sua meta é dominada por uma zona erógena. Antecipemos que essas características valem igualmente para a maioria das outras atividades nos instintos sexuais infantis. Bom... Sob é, o ponto 3, a meta sexual da sexualidade infantil. Subtópico o característico das zonas erógenas, do exemplo de sugar pode-se retirar ainda vários elementos para a caracterização de uma zona erógena. É uma parte da pele ou mucosa em que os estímulos de determinadas espécies provocam a sensação de prazer de certa qualidade. Não há dúvida de que os estímulos geradores de prazer estão vinculados a condições especiais, mas não as conhecemos. O caráter rítmico de seu papel é entre elas. A analogia com as cócegas nos vê à mente. É menos seguro que se possa designar como específica a natureza da sensação de prazer provocada pelo estímulo, sendo que tal especificidade incluiria o fator sexual. Em questão de prazer e desprazer, a psicologia ainda tateia no escuro, de modo que a suposição mais cautelosa é a mais aconselhável. Talvez encontremos mais adiante razões que parecem respaldar a qualidade específica da sensação de prazer. A propriedade erógena pode se ligar a certas partes do corpo de maneira notável. As zonas erógenas predestinadas, como evidencia o exemplo do ato de chupar, no entanto, o mesmo exemplo ensina que qualquer outra parte da pele ou de, das mucosas pode servir de zona erógena. Ou seja, deve possuir alguma aptidão para isso. Assim, a produção de sensação de prazer depende mais da qualidade do estímulo do que na natureza e na parte do corpo. A criança que chuva procura em seu corpo e escolhe um ponto qualquer para sugar com deleite. E este se torna, graças ao hábito, o ponto preferido. Se depara casualmente com um dos locais predestinados, bico do seio ou genitais, é este que tem a preferência. Uma capacidade de deslocamento análogo aparecerá também na sintomatologia da histérica. Nessa neurose, a repressão atinge sobretudo as zonas genitais propriamente e essas conferem sua excitabilidade às outras zonas erógenas, normalmente pré preteridas na vida adulta que então se comportam como genitais. Além disso, porém, exatamente como no ato de sugar, qualquer outra região do corpo pode ser, adota, pode ser dotada da mesma excitabilidade genitais e ser levada à condição de zona erógena. Zonas erógenas e esterógenas exibem as mesmas características. Nota, Nota acrescentada em 1915, Reflexões subsequentes e a utilização de outras observações nos levam a atribuir a propriedade da erogenidade a todas as partes do corpo e todos os órgãos internos. Mais adiante, no que diz respeito ao narcisismo, em terceiro ensaio C3, a teoria da libido. Essa nota substituiu a seguinte encontrada apenas na edição de 1910. Os problemas biológicos ligados à hipótese das zonas erógenas foram discutidos por Adley, em, no estudo sobre a inferioridade dos órgãos de 1907, voltando ao parágrafo, subtópico: meta sexual infantil. A meta sexual do instinto infantil consiste em gerar a satisfação por meio da estimulação apropriada da zona erógena escolhida de uma forma ou de outra. Tal satisfação deve ter sido vivenciada anteriormente, deixando assim a necessidade de ser repetida e não nos deve nos surpreender que a natureza tenha encontrado meios seguros para não deixar ao acaso essa vivência da satisfação. Já vimos o arranjo que cumpre essa finalidade no que diz respeito à zona labial e a vinculação simultânea dessa parte do corpo com a ingestão de alimentos. Ainda vamos nos deparar com outros arranjos similares como fontes da sexualidade. A necessidade de repetição da satisfação se revela de duas formas. Por uma peculiar sensação de tensão, que possui antes o caráter de desprazer, e por uma sensação de comichão, o estímulo centralmente condicionado, que é projetada por zona erógena periférica. Assim, pode-se igualmente formular a meta sexual da seguinte maneira. Seria a questão de substituir a sensação de estímulo projetada na zona erógena pelo estímulo externo que anula a sensação de estímulo ao gerar a sensação de satisfação. Esse estímulo externo consistirá geralmente no manipulação análogo ao sugar. Nota: Nota acrescentada em 1920. Dificilmente se pode evitar em discussões biológicas o recurso ao modo de pensar teleológico Embora se saiba que não há garantia contra o erro em nenhum caso particular. Voltando ao parágrafo. Harmoniza-se plenamente com o nosso saber fisiológico o fato de a necessidade também poder ser despertada perifericamente por uma modificação real da zona erógena. Isso gera alguma estranheza porque para ser anulado o estímulo parece requerer outro, produzindo no mesmo local. Ponto 4, as manifestações sexuais masturbatórias. Nota, a literatura sobre o onanismo, abundante, mas sem orientação quanto à perspectiva, por exemplo, em Rosley, em Berlin de 1899, citada em 1915, entre outros. Voltando ao parágrafo. Deve ser agradável constatar que não já não temos muita coisa importante a aprender sobre a atividade sexual da criança. Depois que se tornou compreensível para nós o instinto que vem de uma só zona erógena. As diferenças mais claras entre uma zona e outra dizem respeito ao procedimento necessário à satisfação que consistiu... Em sugar no tocante a zona labial e tem de ser substituída por outras ações musculares conforme a localização e a propriedade das outras zonas. Subtópico: tópico, atividade da zona anal. Assim como a zona labial, a localização da zona anal a torna adequada para favorecer o um apoio da sexualidade em outras funções do corpo. É de se presumir que a significação erógeno dessa parte do corpo é muito grande originalmente. Através da psicanálise, tomamos conhecimento, não sem alguma surpresa, das transformações normalmente experimentadas pelas excitações sexuais que dela partem, como frequentemente nessa zona mantém por toda a vida um grau considerável de suscetibilidade à estimulação genital. Os distúrbios intestinais, tão frequentes na época da infância, cuidam para que não faltem excitações intensas nessa zona. Catarros intestinais em idade tenra, torna uma criança nervosa, como se diz, em adoecimentos neuróticos posteriores, tem influência determinante na expressão sintomática da neurose e colocam à disposição dela toda a gama de distúrbios intestinais. Quanto à significação erógena da zona de saída do trato intestinal que se conserva, ao menos de forma modificada, não se deve, tão pouco desprezar a influência das hemorroidas, as quais a velha medicina atribuía bastante peso na explicação dos estados neuróticos. Nota. Nota acrescentada em 1910. Referente ao meu ensaio, caráter e erotismo anal de 1908, acrescentado em 1920, com meus ensaios e sobre transformações dos instintos em particular no erotismo anal de 1917. Voltando ao parágrafo. As crianças que utilizam a excitabilidade erógena da zona anal se revelam no fato de reter a mata fecal, a massa fecal, até que esta, acumulando-se, provoque fortes contrações musculares e, pela passagem na passagem pelo ânus, exerçam um grande estímulo na mucosa. Isso deve produzir, juntamente com a sensação de dor, uma sensação de volúpia. Um dos melhores indícios de futura estranheza ou nervosismo. Ocorre quando o bebê se recusa obstinadamente a evacuar o intestino, ao ser posto sobre o vaso, ou seja, no momento desejado pela pessoa que dele cuida e reserva essa função para quando ele próprio desejar. O que ele importa naturalmente não é se já o ele apenas cuida para que não lhe escape o prazer secundário ligado à defecação. Mais uma vez, os ego educadores acertam, quando chamam de mal criados pequenos que suspendem tais afazeres. O conteúdo intestinal, sendo um corpo que estimula uma área da mucosa sexualmente sensível, age como precursor de um outro órgão que deve entrar em ação somente após a infância. Mas tem outros significados importantes para o bebê. É claramente tratado como uma parte do próprio corpo, constitui o primeiro presente. Através da liberação da retenção dele, pequeno pode se exprimir dociladamente ou, ou desobediência ante as pessoas ao seu redor. A partir do significado de presente, ganha posteriormente o de bebê, que segundo uma das teorias sexuais infantis em teorias de nascimento adiante, é obtido pela alimentação e nasce intestino. A retenção da massa fecal que inicialmente é intencional, sendo ela usada como estimulação masturbatória, digamos na zona anal, ou empregada na relação com as pessoas que cuidam da criança, é também uma das raízes da, obsti da obstipação tão frequente nos neuropatas. Por fim, o pleno significado da zona anal se reflete no fato de encontrarmos poucos neuróticos que não tenham suas práticas escatológicas especiais, suas cerimônias, é, por etc., por cuidadosamente optadas. Nas crianças maiores, não é rara a estimulação propriamente masturbatória da zona do ânus, como auxílio do dedo, provocada por uma coceira determinada centralmente e mantida perifericamente. Nota, nota acrescentada em 1920, num trabalho que aprofunda enormemente nossa compreensão do significado do erotismo anal anal sexual, segundo a Imago, Luzandra Salomé, explicou que a história da primeira proibição imposta à criança, a de obter prazer com a atividade anal e seus produtos, é decisivo para todo o seu desenvolvimento. Nessa ocasião, o pequeno começa a vislumbrar o meio ambiente hostil e a seus impulsos instintuais, a diferenciar entre o seu próprio ser e e esse outro mundo, e de depois a é efetuar a primeira repressão de suas possibilidades de prazer. A coisa anal fica sendo, a partir de então, o símbolo de tudo a ser rejeitado, afastado da vida. A nítida distinção entre processos anais e genitais, posteriormente requerida, é dificultada pelas estreitas analogias e relações anatômicas e funcionais entre os dois. O aparelho genital permanece vizinho da cloaca, no caso da mulher, é inclusive alugado desta. Voltando ao parágrafo, vamos parar por aqui no subtópico atividades das zonas genitais. Ele se encontra na página 94 e a gente se encontra no próprio próximo episódio. Obrigada por continuarem até aqui.